0: 美牛自2012年已进口九年，按照相同国际标准进口的美猪也一样安全。而台美贸易额高达两兆四千亿，遵守国际贸易规范可以让台美贸易更紧密，也有助台湾加入国际贸易体系。此外，政府故宫店拼经济也护早交，政府投入150亿，将天然气第三接收站外推 1.2 公里，将马政府时期的232公顷缩小到23公顷，完整保护早交，用天然气取代燃煤发电，降低空污，还能兼顾电力。以上广告由行政院提供。
2: 发现，小发现，小发现，小发现，小发现
0: ，小发现，大科学
2: 。小猪姐姐制作主持。怎么样？很酷吧？真的很厉害耶！真没想到，沙子居然能创造出这样的作品。对呀、啊，但是我只能堆小小的城堡。
0: 不过有件事我觉得很奇怪啊，什么事啊？为什么沙雕作品都不会坏掉，而我们堆的城堡却
2: 很快就垮了？呃，这应该是沙
0: 雕艺术家的技术比较好的缘故吧。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探，侦探我是小猪姐姐，我是张涛昌，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。涛昌，你喜欢去海边吗？喜欢。那你有在海边玩过沙吗？有。喜不喜欢呢？还好，还好。为什么还好？有些人好喜欢在海边玩沙哦。因为沙沾到脚不太舒服，然后我觉得有一点点的幼稚，<笑>因为你已经长大了，是不是？所以你觉得在海边玩沙堆沙有一点点幼稚？那问一下了，在你年纪比较小一点的时候，你通常在海边玩沙，你堆什么啊？堆碉堡，碉堡，你怎么堆碉堡的、啊？把沙子放进去桶子里，再把它倒过来，過來<笑>这样就是一个碉堡的样子了，<笑>对不对？哎、欸，那我想问一下，你这个碉堡有没有最高纪录堆到几层啊？还是堆到第一层、第二层它就垮了？第一层就垮了，<笑>第一层就垮了，所以你的碉堡非常的不稳固啊。<笑>对啊，有时候拍一下就没了。OK， 那你有没有看过沙雕作品？呃，有看过照片哦。那你看到这个沙雕作品的时候，感觉怎么样呢？超厉害！为什么你觉得它超级厉害呢？因为它比我的沙雕作品至少大上一百倍。<笑>对，真的没错、哦。在每一年的这个芙蓉国际沙雕艺术节的时候，哇，这个沙雕作品真的是非常非常的庞大哦。那你觉得啦，要堆这个沙雕，或者是要完成一个沙雕作品，容不容易啊
2: ？不容易
0: 。嗯，为什么不容易？因为它必须让沙子。很稳固的放在上面，嗯，因为你连雕那个碉堡的第一层，它都很容易垮了，对啊，<笑>所以它怎么样让它可以很稳固，然后往上一直堆加，其实真的很不容易哦。那沙雕呢，其实是一个可以容易亲近海洋的活动，它具有娱乐性，也有艺术性哦。所以呢，在今天节目当中呢，就要带着所有的大朋友小朋友一起来认识沙雕哦。那小朋友，如果你曾经看过沙雕作品的话，那你有没有一个疑问呢？就是为什么沙雕作品可以持续这么？那么久呢？今天在节目当中，一样也会在空中跟大家来分享哦。不过现在呢，马上来启动今天的科学来调查，看看其他的小朋友他们有没有看过沙雕作品，他们对于沙雕认不认识、了不了解
2: 哦？有问题我调查，追答案一级棒
0: ，科学来调查。顺利闯关成功！科学来调查，大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们今天科学来调查的闯关活动哦。他们到底能不能够把我们的最大奖带回家呢？待会儿大家就知道喽。他们能不能够答对三题呢？好，首先呢，先请两位同学自我介绍一下。大家好，我是邓延玲。大家好，我是陈美，嗯，欢迎严玲跟陈美来参与我们今天的挑战哦。请问两位小朋友有没有信心把我们的海星奖带回家呢？有好,好，我们今天呢出的题目呢，其实都跟沙雕有一点点关系哦。那小猪姐姐先来问一下，好了，两位小朋友有没有玩过沙呢？有，喜欢玩沙吗？喜欢。哎，为什么喜欢玩沙？啊？你们都玩沙玩什么呢
2: ？可以把自己的脚埋进去
0: 哦，然后让自己动弹不得，对不对？
2: 对，然后海水冲上来就很舒服
0: 。<笑>好，那所以呢，你就是把脚埋到沙堆里头去，所以你喜欢玩沙哈。那请问一下陈美呢？我是盖沙堡。嗯，沙、嗯、堡应该很难盖吧？对，不
2: 容易，要盖好很不容易，嗯、要花一点点时间，<多>
0: 对不对？哈，那你的沙堡啊，是盖得离海边比较近，还是离海边比较远啊
2: ？差不多，嗯，中间位置，中间
0: 。嗯，为什么要挑那个位置呢
2: ？因为。因为假如说你盖太近，海水一冲它就垮了；然后盖太远，假如说你要挖挖那沟渠的时候，又引不到海水
0: 。哦，你看，所以它有经过精心的测量，<笑>所以呢，这沙堡要盖在中间的位置比较方便，对不对？好，好，你们两位小朋友都有玩过沙，对不对？那你们有没有看过沙雕作品呢？
2: 有
0: 。你觉得看到沙雕作品的时候有什么感觉啊？
2: 我觉得很厉害，因为我们通常玩沙的时候，沙子盖起来就很容易倒，就是觉得他们。很厉害，可以把它雕雕刻成一个心脏，而且又不会倒
0: 。哦，这真的很厉害。小猪姐也曾经看过沙雕作品，我真的觉得超酷的哈。好，两位小朋友呢，玩过沙，也看过沙雕作品，那今天的题目应该都不会难倒大家喽。请问一下，两位小朋友准备好了没有呢？准备好了好。好，马上就来进行今天的第一题
1: 。沙雕运动是源自于台湾，请问
0: 对不对？请回答。对对。对是缘起于台湾吗？其他国家没有在玩沙雕吗？我觉得是对
2: ，因为，嗯，我觉得刚开应该是从台湾开始的，但是
0: 其他国家也会有。真的吗？年龄呢？我觉得年龄、嗯、开始有点怀疑的，<對>觉得答案是对还是不对？我觉得比较像别
2: 国引进来
0: 。哦，所以他们这时候发生了分歧，对不对？你们两位赶快眼神交汇，赶快讨论一下，到底答案是什么呢？沙雕运动是不是源起于台湾呢？请回答。不对，不对，好，他们经过沟通之后呢，严玲的答案那个胜出哈，所以他觉得是不对的，应该是其他国家，然后呢开始的哈。好，那他们到底有没有答对呢？ <Yeah. S 2> yeah. 还好，刚刚改了答案，对不对？要不然今天第一关就卡关了哈。那沙雕呢，是用沙来作为材料的一种雕塑创作。那源起于美国，那是在20世纪初期的时候哈。那是后来呢，才引进到了台湾，然后呢，我们才可以在像东北角啦，或者是南台湾看到一些沙雕作品哦。好，第一题呢，在惊涛骇浪中，他们答对了。他们刚刚差一点，第一题就卡关了哈。还好，第一题答对了。那我们接下来进行的是。是第二题，
1: 世界各地沙滩的颜色琳琅满目，请问
0: 对不对？对，哦，这一题两个人异口同声，不要改答案吗？会不会又答错了呢？<对><笑>不会，这么肯定？你们曾经看过什么样子沙滩的沙的颜色啊？白色，白色
2: ，有没有看过黄色？土黄，土黄色，
0: 对不对？有白色，土黄色，有没有人看过黑色的？
2: 因為我有看过，哦是哦、就是有一些在一些溪边啊，他在用一些小碎石然后来当沙子
0: 。哦，所以你看，你光你们自己看的就有很多不同颜色的沙子，对不对？所以你们觉得这题答案是对的，那到底有没有答对呢？ Yeah! 对了，没错，世界各地海滩的颜色呢，真的是琳琅满目哦。除了常见的白色跟黄色之外，还有黑色，还有紫色、红色、粉红色哈、哦。所以呢，真的有很多不同颜色的沙滩哦。那为什么这个沙滩的颜色会不一样呢？是因为它们沙子构,构成的成分不一样哦。好，那大家有机会的话，可以去看看这些不同颜色的沙滩的沙子哦。好，两位小朋友很厉害哦，连答对两题。距离我们的海星奖更靠近了哈，那有没有信心把最后一题也答对呢？有，好，马上来进行今天的最后一题。芙蓉
1: 国际沙雕艺术季是台湾最有名的沙雕活动，请问对不对
0: ？对对。哎<對>，两、欸、个人都答对，有去参与过这个芙蓉国际沙雕艺术季的活动吗？有。哦，彩妹有去看过，看的感觉怎么样？
2: 嗯，就是其实还蛮壮观的，因为不不知道沙沙子其实可以做出这样的艺术来。嗯哼，本来觉得沙子就是普通的东西，可以让我们玩这样子而已
0: 。是 OK， 所以你真的有去看过，嗯、然后你觉得真的很棒，嗯、所以你觉得它就是台湾最有名的沙雕活动。好，那到底两位小朋友有没有答对呢？对了，没错，芙蓉国际沙雕艺术季活动呢，是台湾最有名的沙雕活动哦。那么，在今年2020年呢，其实已经举办第十三届了哈、哦。所以呢，已经举办了好长的一段时间了。那为什么会在芙蓉这个地方来举办沙雕艺术季的活动呢？主要是因为呢，呃，台湾东北角从盐寮到芙蓉一带哦，因为我们的沙纸很好哦，所以呢，这个世界沙雕协会呢，也鉴定这个是很适合。来从事沙雕的一个场所，所以就一年半又一年，然后也成为了很多呃国际的好手。每一年都会想要来台湾参与这样的活动，也让台湾的民众有机会可以看到非常棒的沙雕作品哦。哇，两位小朋友很厉害，连闯三关，连答对三题，也通过我们的考验，得到了我们的最大奖，就是海星奖。沙雕呢是一项艺术活动，那大朋友跟小朋友呢也可以借由这项活动来亲近海洋哦。下回呢，大朋友跟小朋友有机会的话，也可以在沙滩雕出自己的作品哦。今天呢，也非常谢谢两位小朋友的挑战
2: 。科学来调查，大奖带回家，挑战成功。
0: 小猪姐姐，我觉得今天的题目真的是没有非常的困难，所以他们拿到海星奖也是理所当然的啦、嗯。啊，你有觉得他们有一点轻松，对不对？对啊，我们下次应该题目出难一点点。嗯，没错。那小猪姐姐来加考你一题，好不好？好，好，那你要仔细听喽。请问，是不是沙滩所有的沙都适合拿来从事沙雕呢？错的，为什么呢？因为如果你拿一个很松软的沙蛆虫去杀掉，一下就崩垮。嗯，而且其实每一个沙滩的沙的材质的内容都不太一样，对不对？对、嗯。那像有一些呢，这个沙滩的沙里面呢，还有一些海洋生物的壳、贝壳啊这些的壳体，所以它就不适合来从事沙雕哦。所以其实不是所有的沙都可以拿来做沙雕哦。那大朋友跟小朋友又要记清楚喽。好，那么在今天节目当中呢，要带着所有的大朋友小朋友一起来认识沙雕哦。请问一下，这个套商关于沙雕，你有哪些想要知？道？倒的呢？为什么沙雕的沙不会倒？哎，这真的很奇怪，对不对？大朋友跟小朋友呢，在沙滩里头堆的沙很容易就倒了。可是为什么沙雕的沙不会倒呢？这当然是有特殊的原因的哦。那接下来呢，就进入今天的科学库档案，为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴友安老师，来跟所有的大朋友、小朋友一起来介绍沙雕。在今天的科学搜查团的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴元安老师来到节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友来分享呢，相信很多的大朋友小朋友都玩过的一项活动就是沙雕。Hello， 戴老师你好
3: ，小猪姐姐好。各位大朋友、小朋友，大家好
0: ！小朋友可能有去参与过这个呃，就是芙蓉沙雕艺术季的活动，你就会觉得哇，那些沙雕师真的好厉害哦！他们的沙雕其实堆的真的是栩栩如生，非常非常的厉害哦。可是，像小猪姐姐每次看到这些沙雕作品的时候，我都有一个很大的疑问，就是为什么我的沙都没有办法像他们的沙一样够坚固，<笑>或者是真的可以雕塑出这么多漂亮不同的造型呢？
3: 其实，芙蓉沙雕季之所以厉害，它是因为有25个国家艺术家来一起重创相圣举了哈。然后嗯、<哼>那其实，在城市中的孩子不一定要跑到芙蓉海水浴场，在巴黎的左岸也有沙雕可以去欣赏。
0: 嗯哼那请问一下，这个戴老师，我每次看到这个沙雕的一个艺术品的时候，我就有一个很好奇，是不是所有的沙子都可以来做沙雕艺术品啊？
3: 其实他们可以做什么厉害？他们第一个，他们很会算那个饱和含水量了哈。然後
0: 什么是饱和含水量啊？
3: 其实就是一个沙，它在五趴到七趴含水量的时候，它的张力是最大，最能够跟旁边沙可以做结合。嗯哼。那加上它做完这些作品之后，有喷那个环保用的胶水，嗯把这些沙给固定住。嗯<哼>嗯所以其实我们去体验的时候都知道，沙子要很细腻哦，不要太多粘性等等的，比较容易完成这个作品。嗯
0: ，OK， <对>好，所以为什么小朋友你可能在沙滩里头堆的这个作品没有办法维持这么久，但是沙雕艺术季的时候，这些沙雕作品它其实可以。放的时间还蛮长的一些时间
3: 没错<錯 S>。OK，
0: 那我想请问一下戴老师哦，那从事这个沙雕活动，它会不会对于这个海洋啊，或是对于环境来讲，它其实会造成一些污染或者是一些影响呢？
3: 其实，在早期，我们的用的胶水可能是为了让它凝固，可能有含有非常多化学成分啊，当然是不友善的。但近几年开始，我们的政府都已经开始要求说，我们的沙雕用的胶是要。环保的是要能够被分解的，嗯、是能够我，嗯、呃，放了久之后它会自然崩塌，回归环境，回归大自然，其实都是友善的，实际上是好的
0: 。嗯 ，OK。好，我们刚刚提到的是几个胶的部分，那游客的部分是不是也要特别提醒一下？否则呢，其实并不是沙雕活动对于我们的沙滩造成影响，其实是我们的游客会对于我们的沙滩造成一些破坏呢
3: 。其实我们在海边做沙雕，其实是非常友善的。呃，让您去看海的过程中，有看到沙雕一种相映成趣的感觉。当然，我们游客一定要拿出我们最大的公德心，所有垃圾都一定要确实的分类、确实的丢弃、确实的回收，不要飘到海里，除了破坏美丽的海滩之外，也。我认为也是侮辱了这个沙雕、沙雕作品
0: 。嗯 ，OK， 好，所以希望大家呢去看这个沙雕活动的时候啦，其实因为真的这是靠好多的艺术家们，他们花了很多的心血完成的作品哦、喔，嗯、而且他真的因为有这些沙雕作品，你真的会觉得海洋变得更漂亮。而且也会更愿意亲近这个海洋哦，但是也要请大家发挥公德心，哦，嗯、千万不要留下任何的这个垃圾哦。好，那我最后呢，想请这个戴老师跟大家来分享一下哦，因为有些小朋友觉得说呃，玩沙好可怕，就会弄脏我的手，跟玩弄脏我的脚，或者有些爸爸妈妈觉得说哦，不要去玩沙了。但是玩沙到底好不好啊？
3: 其实玩沙是非常非常好的哈，对孩子的发展是有非常正面的效益。像我们在台北市海洋教育这中心的室内，我们也做了一个沙滩体验区，让孩子来玩沙。每节下课将近五六十位孩子就是跑来，就是为了玩那个沙子。其实玩沙其实可以发挥孩子的创意。也是他亲近大自然的媒介，嗯、我们并不需要扼杀这些啊，它其实是非常好的事情
0: 。嗯,嗯 ，OK， 好，所以其实弄脏了手跟脚没有关系，洗一洗，洗干净就好了，對,啊、对不对？嗯、但是呢，你可以去亲近这个，我觉得玩沙，就像刚刚老师讲的，它可以让你发挥你的创意还有你的想象力，然后也是一个可以让你去亲近海洋的机会，对不对？哈、嗯，所以还是鼓励大朋友跟小朋友可以去玩沙，然后呢，在这个、呃、沙雕艺术季的时候，记得也。可以去看看我们这些非常厉害的沙雕师他们的作品哦。那今天呢，也非常谢谢戴老师在空中跟所有的大朋友小朋友所进行的分享，谢谢戴老师，
3: 谢谢各位大朋友小朋友，拜拜。
0: 对于小朋友来说呢，玩沙是很好的运动哦。尤其呢，对于创意的启发或者是感觉统合的发展来讲，都是很不错的、哦。涛涛小猪姐要问你一个问题哦，你知道吗？对于在海上航行的人来说，看到沙滩，他们也超级开心的。你知道为什么吗？因为表示有陆地，不用再一直在船上慢慢的漂流啊漂流。<笑>没错，就表示他们可以靠岸了，对不对？对，不用在海上继续漂流了。那接下来呢，我们就要进行今天的科学斯多利，来听听一位海洋冒险家麦哲伦的故事哦。其实呢，在冒险的过程当中，真的看到了沙滩，看到了陆地，是很开心的一件事情哦。
2: 学
0: 斯多利。十六岁那年，麦哲伦进入葡萄牙国家海事务局工作。他期许自己在航海史上能够留下精彩的成绩
1: 。哥伦布和达伽马都因为航海而发现了大家不知道的世界。我也要像他们一样。
0: 二十五岁时，麦哲伦参加了非洲的殖民战争，之后又与阿拉伯人进行贸易战争。在东南亚参与殖民战争的时候，麦哲伦有个念头萌生
1: ：香料群岛东面是大海，而我推断大海以东应该就是美洲了。啊，真的吗？嗯，相信我的推断是不会错的。而且我有个计划，什么计划？啊？我打算做一次环球航行。环球航行？嗯，我觉得地球应该是圆的，航行地球一周一定是没有问题的
0: 。三十三岁的麦哲伦向葡萄牙国王曼努埃尔申请组织船队去探险，进行环球航行，但是国王并没有答应。一五一七年，麦哲伦来到了西班牙的塞尔维亚，在一个偶然的机会，他认识了要塞的司令巴尔坡查
1: 。我一直有环球旅行的梦想，可惜还没有找到愿意支持我的人。麦哲伦，我听了你的计划之后，你的热血让我非常的感动，我希望能够助你一臂之力。
0: 真的吗？塞尔维亚的要塞司令非常欣赏麦哲伦的才能和勇气，他不仅支持了麦哲伦的计划，甚至还把女儿嫁给了他。没多久，麦哲伦在西班牙国王的许可下，组织了一支船队准备出航。当消息传到了葡萄牙国王的耳朵时，他非常担心麦哲伦这次的航行会让西班牙的势力大增，于是他不但派人在塞尔维亚制造谣言，同时还派了一些奸细埋伏进了麦哲伦的船队，准备暗杀麦哲伦。一五一九年，麦哲伦领着五艘船出发了。一五二零年，船队来到了一个湖边无际的大海湾。
1: 啊、哦，这里是不是美洲的尽头啊？接下来我们就能进入新的大洋了。大家别开心得太早，我们得好好调查一下，免得空欢喜一场
0: 。经过实地调查后，发现那个海湾只不过是个河口，根本不是美洲。后来船只继续向前航行，来到了圣湖安港，准备过冬。由于天气寒冻，粮食短缺，船员的情绪非常的沮丧，于是有人借机叛乱
1: 。啊、真可恶！他们根本就是借机作乱。没错，船长，这是陷阱，你可千万别上当哦。我知道，所以我已经想好了应对的方法
0: 。麦哲伦靠着机制解决了问题。之后，船队继续向前航行，终于发现了一座白色的山岩。麦哲伦心里头有个预感，他觉得海湾的深处将可通往大南海。他们分批四处的探勘，麦哲伦也率队驶进了海湾的深处
1: 。这条水路非常的迂回，像是会绵延到很遥远的地方呢。
0: 麦哲伦不断地环顾四方，同时记录下沿岸的地形和航线。当麦哲伦的船航行到了海峡的出口，眼前是一大片的大南海。麦哲伦领导的探险船在大南海上航行，一路上风平浪静，没有遇到任何的暴风雨和巨浪
1: 。这个南海看起来呀、啊，非常的宁静。不如我们就叫它太平洋吧
0: 。于是，那个时候就有了太平洋的名字。然后，这个名字一直沿用到现在。后来，为了纪念麦哲伦的攻击，就将他在智利南部发现的海峡命名为麦哲伦海峡。探险船队渡过了浩瀚的太平洋后，航向了菲律宾群岛。麦哲伦为了推行殖民主义的统治，他插手附近小岛首领之间的内讧。夜晚的时候，麦哲伦带领了六十多人，乘着三艘小船前往马克坦岛
1: 。水中因为礁石多，所以船只没办法靠岸。等会我们就涉水登陆，是。待会大家一定得要小心点啊！
0: 没想到，岛民们早就严阵以待，一看到麦哲伦和船员们，立刻猛扑了过来。船员们根本就抵挡不住，只能够节节败退
1: 。船长，我们快要无力招架了，快用火烧毁村庄，这么一来，村民们应该会被转移注意力。这是个好方法，我们立刻去办
0: 。本来。麦哲伦希望借由烧毁民宅而扰乱民心，但没想到，当岛民看到自己的房子被烧的时候，心情更加的愤怒。于是，他们气愤地追击着麦哲伦和水手们，他们不停地射箭、丢掷标枪和石块。在一阵慌乱中，麦哲伦不幸在这场战斗中死亡了。虽然。麦哲伦没有完成任务，但其他的船员们仍然坚持完成他的理念和想法，继续环绕地球一周的航线。船只穿越印度洋，绕过好望角，最后回到了西班牙。这趟旅程不仅证明了地球是圆的，也完成了历史上第一次环绕地球航行的壮举。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是沙雕。请问，沙滩的沙有很多颜色吗？有。请问有什么颜色呢？黑色、白色、黄色，嗯、还有一些特殊的颜色，哎、欸，像是紫色、红色。哦，那在台湾呢，有一个非常重要的沙雕活动，就是芙蓉国际沙雕艺术季的。懂哦，好，那请问一下，为什么在沙滩里头的沙雕作品不会崩坏呢？因为有加上环保胶，嗯，没错、哦。那也希望呢，所有的大朋友跟小朋友有机会的话，可以去看看这些非常厉害的沙雕作品哦。